0: Son las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, gracias a quienes vuelven a la emisión central de este programa, que estaban en sus noticias en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, y seguimos hablando pues sin duda de la noticia del día, pero hay dos noticias importantes en Colombia, y no podemos dejarlas opacar, una es evidentemente el inicio del cese al fuego bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Ejército de Colombia, y pues otra, pues tiene que ver con... Las declaraciones del hijo del eh, presidente Gustavo Petro, y por esa razón me parece importante saludar a esta hora al senador del Polo Democrático y además miembro del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, que ha estado también a la cabeza de estas negociaciones con el ELN, y que seguramente la dicha, eh, senador Cepeda, era mayor ayer que se empezaba ese diálogo y ese cese al fuego con el ELN, y pues se opaca inmediatamente con la situación y lo que exponía la fiscalía de la campaña del presidente Gustavo. Petro y lo que decía el hijo del mandatario, senador Cepeda, ¿cómo afecta esto que estamos empezando a ver de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro con lo que estábamos, si pudiésemos decirlo de alguna manera, celebrando que es un cese al fuego y es que va a haber menos muertos en Colombia si se cumple como se pactó.
2: Bueno, gracias Camila por esta invitación y eh... No, yo creo que ha sido tan difícil lograr este camino con el Ejército de Liberación Nacional luego de tantos años, porque esto hay que ponerlo en perspectiva histórica. Llevamos casi 60 años de conflicto con el ELN, 40 años de búsquedas de la paz, así que lo ocurrido ayer, por muy serios y preocupantes que sean los hechos de la política, no deben sombrecer esa conquista. Y, y de una vez lo adelanto, yo creo que eh, la política de paz, lo que tiene que ver con los esfuerzos de paz, no debiera estar sometido a los vaivenes eh, de los escándalos o de las querellas o de las opiniones y las mezquindades a veces de la política y los políticos. Es, es un asunto que ataña a la nación. Y cualquier resultado, cualquier avance debe ser preservado independientemente de ideologías y de, eh, repito, confrontaciones políticas. Ahora, dicho eso, eh, con eso no estoy queriendo decir que lo que esté ocurriendo en los estados judiciales no sea eh, preocupante, no, no sea serio, el presidente lo ha reconocido, ha llamado... Eh, insistentemente a respetar los procedimientos judiciales él mismo lo ha hecho y aquí lo que corresponde es dejar que la justicia opere obviamente yo tengo mis convicciones conozco al presidente Petro no de ahora, lo conozco desde hace décadas, he librado junto a él batallas políticas contra precisamente hechos como eh, los que hoy se le y sobre los cuales hay acusaciones eh, por eso, para mí, la figura de Petro tiene eh, una, un reconocimiento en esta materia y yo lo defiendo, debo decirlo, sin ningún ambaje. Ahora bien, eso no significa que no esté dispuesto, como debemos estarlo todos los dirigentes políticos, a asumir responsabilidades eh, si hay actuaciones de justicia que demuestren eh, responsabilidad penal o de otra índole.
0: Cualquier mesa de negociación y la fortaleza de las partes pues tiene un desarrollo y un impacto importante, y en este caso en esta mesa de negociación con el ELN el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues sabemos que es una negociación o debería ser una negociación de Estado pero pues es una negociación que tiene representantes del gobierno del presidente Petro pues empieza a debilitarse por la situación política y empieza a debilitarse por la situación política frente al ELN. Ustedes ya han hecho un análisis de cuál ¿Cuáles son esas consecuencias que puede tener un gobierno debilitado en una mesa de negociación con una guerrilla que cada vez es más fuerte y que incluso se está convirtiendo ya en el grupo armado más grande e importante de Colombia?
2: Este gobierno ha logrado avances con el ELN que no había logrado ningún otro. Ha logrado un cese al fuego que tiene una duración de 180 días, algo que no se ha podido en ningún otro momento. Y ese es un cese al fuego que no va a ser verificado con la mirada complaciente de este gobierno, sino va a ser verificado por un mecanismo que ha adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que no le quepa duda a Camila y a quienes nos escuchan que habrá un control riguroso sobre lo que ocurra en estos 180 días. Ese es un mecanismo que tiene independencia y que tiene fortaleza. El gobierno no ha hecho ninguna concesión, eh, ni ha habido ninguna especie de pacto secreto con el ELN, así que los avances con el Ejército de Liberación Nacional, que me parece son indudables, eh, deben ser reconocidos en esa instancia, y repito, preservados, porque aquí no se puede someter a los vaivenes y a los caprichos de los intereses particulares algo que tiene una connotación que va más allá de un gobierno y la delegación sí es una delegación de gobierno pero tiene una pluralidad también en la que hay otros sectores políticos eso hay que reconocerlo y ponerlo ahí se ha creado un comité el comité nacional de la participación que tiene no una claro yo lo entiendo doctor Cepeda importante sin duda alguna
0: pero, pero déjeme, yo lo interrumpo, porque lo que sí es cierto es que en medio okay. de una debilidad de una de las partes, y en este momento el gobierno nacional, pues está débil, y está débil por una situación política, por una situación que eh, pues está ahí sobre la mesa, y eso fortalece a la contraparte, que es el L.N. Y claro que, la, que, en este, que este gobierno ha logrado algo que nunca se había logrado con esta guerrilla, pero también esta guerrilla nunca había sido tan fuerte como hoy, nunca, nunca se había fortalecido tanto el ELN no, como ahora. Entonces, la, la guerrilla
2: perdóname Camila, es decir la guerrilla no es fuerte por este gobierno no, eso no es cierto la guerrilla es fuerte porque durante el gobierno de Duque cuando se supone había una política realmente de atacarlo se duplicó el L.N. fue si ustedes quieren entregado a este gobierno con el doble de fuerza que lo había dejado el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Santos así que la presencia del ELN su capacidad operativa hoy no es gracias a la complacencia o la debilidad de este gobierno, sino a una realidad que fue creada. Y creo que es a partir de eso que hay que juzgar lo que está ocurriendo. No quería interrumpir. perdón.
0: No, 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 ni más faltaba, pero se lo digo ¿sabe por qué? Porque incluso desde la Defensoría del Pueblo hacen un balance que acaban de enviar, que se acaba de publicar el día de hoy, senador y y el, y el balance pues se titula que nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales, y por eso yo le digo, en medio de esa negociación en donde las en donde las partes y la estrategia tiene que ser que estén fuertes, porque usted para llegar a una mesa a negociar, como es lo que está pasando con el ELN, entre más fuerte pues más, más capacidad de negociación tiene por eso le digo, no se pierde capacidad de negociación con el ELN en esta mesa y en este proceso con el escándalo que está enfrentando el gobierno nacional en este momento?
2: No, yo okay. lo que digo es, el gobierno tiene una política clara eh, ha mantenido una acción eh, militar con relación al ELN y concretamente las fuerzas militares si se quiere ver las estadísticas ha habido un combate casi cada dos o tres días con unidades del ELN, se han presentado capturas y se ha presentado también combates en los que lamentablemente pues han muerto miembros de la fuerza pública y también personas que integran el ELN, así que si la pregunta es si este gobierno por sus problemas y sus discusiones y debates ha tenido debilidad con el ELN, la respuesta es no. Esto que estamos adelantando se adelanta sobre el respeto a la Constitución, a la ley y en no ha habido ninguna clase de concesión grácil al Ejército de Liberación Nacional.
3: Senador Iván Cepeda, usted mencionó hace un momento que dentro de los pasos importantes que se han dado con el ELN está el establecimiento del Comité de Participación de la Sociedad Civil. Ayer hablamos aquí con varios de ellos, hicimos transmisión de una parte de la, de la instalación eh, y oyendo algunas de las personas que intervinieron en esa instalación, eh, pues uno se pregunta si esto que ustedes como negociadores han dicho no vamos hacia allá, de pronto si tiene un, una posibilidad, un
4: Waves were mighty and fierce as be when my lady and I got lost at sea. We tossed and turned and we nearly drowned when
1: my brave little boat went down. Huh. Whoa, 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 no, none of that's true. You haven't had a
4: date in a year or two. The sea was calm and the sky was clear and you crashed right into the pier.
2: Yeah, fine. Accidents don't just happen in sea shanties, so Progressive Boat Insurance has you covered. Take as little as four minutes to see what you can save at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance
5: Company and affiliates covered subject to policy terms and not available for all boats or in all situations.
2: Gracias por la pregunta, pero hasta ahora nadie, ni el LN, ni el gobierno, ni siquiera los miembros del Comité Nacional de la Participación han planteado esa posibilidad. Eh, y no lo han hecho porque eh, partimos de la convicción de que existen los mecanismos, eh, tanto legales como constitucionales, como institucionales, eh, para producir esos campos. Así que no es allá donde apunta el horizonte de nuestro trabajo. Lo que sí estamos de acuerdo, y aquí sí puede haber una discusión fuerte, es en la dimensión y la profundidad de los cambios. Pero yo llamo la atención a quien haya escuchado ayer a Pablo Beltrán en su intervención, eh, que fue una de las últimas en, en la jornada de ayer, eh, cuando él planteó sus propuestas como guerrilla del ELN, eh, y realmente de los cuatro asuntos que él expuso, yo no encuentro realmente uno en el que no se pueda eh, lograr de una manera eh, pues consensuada eh, un acuerdo. Que hay necesidad de que Colombia tenga soberanía, que hay necesidad de acabar con la corrupción. Bueno, es que en eso estamos precisamente hoy discutiendo sobre la corrupción. Eh, que hay la necesidad de justicia social y de unas reformas sociales, que hay la necesidad de pagar la deuda social y no la deuda externa, bueno eso pueden ser asuntos que susciten una gran polémica especialmente con quienes están también sentados en el comité de la participación que son los gremios y para eso han sido invitados, para que haya una discusión serena, sosegada pero también consensuada sobre estos asuntos. Así que yo no vería, lo digo sinceramente, y no es la posición del gobierno, quiero reiterarlo, que debamos promover, eh, ni siquiera plantear el problema de una constituyente.
3: Senador Cepeda, de eh, eh, los titulares de diarios internacionales está la coyuntura actual de las audiencias del hijo del presidente Petro. ¿Usted cree que esta coyuntura eh, actual tiene algún impacto, tendrá algún impacto en el apoyo internacional a la paz total?
2: Pues eh, no lo creo. Para ser sincero, eh, yo creo que la comunidad internacional, a diferencia de lo que pasa en nuestro país, sí tiene claro que el problema de la paz es un problema que debe ser tratado de una manera distinta a como se tratan otros asuntos políticos. Porque el problema de la paz, para decirlo claramente, es el que de alguna manera es, se conforma en el fundamento de resolver los grandes problemas de nuestra nación. Si Colombia eh, no logra de alguna manera avanzar en materia de paz, eh, puede irse por ese peligroso camino que sería un tercer ciclo de una violencia cada vez más descompuesta en la que primen las economías ilícitas, en, el que, en las que prime el desgobierno en muchos territorios del país. Así que eh, por eso es que la comunidad internacional, que no está desinformada sobre lo que pasa en Colombia, Votó de manera unánime en el Consejo de Seguridad el respaldo a la misión de verificación, eh, amplió su mandato para que respalde el cese al fuego con el ELN e incluso para que pueda supervisar otros saltos al fuego, otros ceses al fuego que se produzcan.
5: A propósito, senador Cepeda, de financiación, de, de apoyo internacional, ¿qué va a pasar con la financiación eh, para el ELN, la financiación para los integrantes de la guerrilla mientras avanza este proceso de paz? Eh, la financiación que muchos plantean para que ese grupo deje eh, las actividades ilegales y criminales, eh, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cuánto vale eso?
2: Pues en algún momento cuando... Como ocurre en todo proceso de paz, porque esto no es propio de este solamente, eh, el Estado asume, y también la comunidad internacional, lo que tiene que ver con el paso de una organización ilegal, una organización en armas, a ser una organización o un grupo de personas que entran a reincorporarse a la vida social y civil. Y esto es parte, de repito, de todo proceso. Ahora, ¿cuál es ese momento? ¿En qué momento se tiene una garantía de que si se invierten unos recursos no van a ser para fortalecer un grupo armado que va a continuar en esa acción? Pues ese es el asunto que hay que discutir y hay que discutirlo de una manera claro, muy seria, pero... irresponsable. Pero yo... Me adelanto, este no es el momento, lo ha dicho claramente el jefe de nuestra delegación y hay que comenzar a verlo como parte de un asunto que si efectivamente estamos ante la posibilidad cierta de que el L.N. deje eh, de ser una organización rebelde armada, podemos contemplar.
0: Pero usted habla del fortalecimiento de esta organización, del L.N. que es mi, mi gran preocupación y la que le expresaba en la pregunta de estos escándalos políticos que, frente, que enfrenta el presidente de la República, Gustavo Petro, no debilitan esta parte de la mesa, que es finalmente la del Estado contra el, el, no, el contra el L.N. que pueda fortalecerse mucho más. Y si esto no va a hacer que se recrudezca aún más la violencia, y le digo, ¿por qué, senador? Porque el secuestro, que es una de las eh, principales iniciativas que tiene el ELN para poder sostener sus tropas ha aumentado en el último año un 39%. Un 39% ha aumentado el secuestro en nuestro país. Las masacres han aumentado también este año de manera significativa en comparación con el año pasado. El reclutamiento forzoso de menores también ha aumentado. El Cauca, por ejemplo, concentró un 70% de ese reclutamiento de menores. Es decir, el tema de la seguridad se está recrudeciendo de forma importante. Masacres, secuestros, las carreteras bloqueadas, el reclutamiento eh, de menores. Lo único que, digamos, ha disminuido de forma eh, relativamente importante es el desplazamiento eh, forzoso.
2: No, no, es, no es lo único, Camila. En esto hay que ser, digamos... Eh muy muy cuidadoso en el examen de las estadísticas
0: pero pero, pero le digo yo las estadísticas pero, que envía directamente es, 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 la defensoría del pueblo es por eso se las por eso el, se las paso con el senador
2: mayor gusto yo le respondo pero por favor permítanme eh, efectivamente el ministro el ministerio de defensa lo ha dicho hay una reducción de muertes eh, con relación a los miembros de la fuerza pública eso lo señaló el señor presidente en, eh, en, en su intervención en la instalación del Congreso ya ha habido también una reducción de muertes de firmantes de paz y de activistas o líderes sociales son digamos cifras distintas efectivamente lo reconozco hay un recrudecimiento del secuestro y de la extorsión pero yo le invitaría ...a que examinemos cuál es la realidad también de los cambios... ...que está experimentando el narcotráfico... ...porque es allí donde hay que eh, también focalizar hoy el debate... ...y lo que está ocurriendo, y esto es de máxima preocupación... ...es que hay una transformación estructural del problema del narcotráfico... Eh, ...no solamente en Colombia, sino en toda la región... ...lo cual lleva sí. a que surjan nuevos mercados que van a tener unas consecuencias para la economía en los territorios donde se cultiva la coca. Lo que está ocurriendo en Catatumbo, lo que está ocurriendo en Tumaco, lo que está ocurriendo en Putumayo, responde precisamente a esas dinámicas y a esas lógicas. Ahora bien, sí. yo sigo eh, insistiendo, si usted mira las estadísticas, el Ejército Nacional, la policía ha continuado su acción,
1: Play for free at la misma o mayor efectividad e intensidad que
2: antes.
1: Pero mire, 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 senador Cepeda, que hay una gran paradoja en esta negociación. Por un lado, el LN quiere que la sociedad civil se vincule de manera muy directa, muy estrecha a la negociación y participe de la misma. Pero por otro lado, esa misma sociedad civil. A esa misma sociedad civil se le niega el espacio de, de defensa, por lo menos, de supervivencia, porque, por ejemplo, el ELN no, no cedió en su pretensión de no seguir secuestrando, de no seguir extorsionando a los colombianos, a la sociedad civil, y en la mesa, en esos preacuerdos de ustedes, el gobierno, al parecer, tampoco logró convencer al ELN que en esa con ese aspecto tan puntual como es el de los secuestros y las extorsiones, el ELN hubiese cedido, para no seguir atentando contra esa sociedad civil de la que el ELN quisiera tener una participación mucho más directa en la mesa y en la negociación?
2: Pues la realidad es que hoy tenemos un cese al fuego que apunta precisamente a eso. Eh, no es que el gobierno no haya logrado hacer que el LN eh, se convenciera de que debe dejar el secuestro, porque el gobierno no partía de la premisa de que eso está en discusión. El secuestro es un, una actividad que está claramente proscrita y efectivamente desde ese punto de vista no habrá ninguna contemplación frente a esa clase de conductas. Lo que sí estamos tratando es que el alto al fuego, el cese al fuego con el ELN, vaya produciendo efectos de tal naturaleza que amplíe su radio de acción para lograr que muy pronto ese tipo de prácticas no solamente se debiliten, sino se acaben, pero la realidad es que hoy existe un mecanismo de verificación que puede tener efectos muy positivos en esa materia y que vamos hacia 180 días de un alto al fuego que no tiene ninguna comparación anterior en materia de un acuerdo de esta naturaleza.
3: El senador Iván Cepeda, usted conoce a Nicolás Petro Burgos, eh, sabe como todos, pues porque era de público conocimiento, cuál era el cargo que él tenía en la campaña. ¿Qué tanto le sorprende lo que hizo? Y digo lo que hizo, pues porque él mismo ya eh, lo ha reconocido según lo que hemos conocido por parte del fiscal. Y, y si le sorprende, ¿qué cree que pudo haberle pasado?
2: Mire, para ser franco, yo no he tenido una relación ni estrecha ni personal con el señor Nicolás Petro. Eh, he conocido, por supuesto, que, pues, que su existencia, obviamente por su actividad, eh, pero no ha sido una persona con la cual yo haya tenido una relación especialmente estrecha. He visto los desarrollos de esta situación y creo que es evidente que tiene que responder ante la justicia, que tiene que hacerlo eh, presentando las pruebas y las evidencias que tenga y respondiendo. Así lo ha pedido también su propio padre. Así que lo que puedo decir sobre ese particular es que se ha incurrido en hechos de corrupción, se ha tenido que ver efectivamente con esa clase de conductas, pues evidentemente tiene que responder sin ninguna clase de ambigüedades ni contemplación. Ahora bien, hay que aclarar, por supuesto, si eso implica, eh, no solamente lo implica a él, sino implica también, eh, digamos, al, al, a la coalición política, al pacto histórico y al presidente. El presidente ha sido muy claro que eh, va a asumir ante la justicia como lo dice hoy un comunicado, lo que tenga que asumir en lo que ha del ataque.
0: Pues, eh, senador Iván Cepeda del Polo Democrático y del Pacto Histórico, como lo decía yo empezando esta entrevista, hay dos noticias importantes que hoy nos atañen en Colombia. Uno, el inicio del cese al fuego y que no lo podemos dejar pasar ni, lo de, ni, ni podemos dejar que otra información lo opaque. Pero sin lugar a dudas, la otra información son las declaraciones del hijo del presidente Gustavo Petro y por eso era importante hablar con usted sobre esos dos temas. Y le agradezco enormemente que haya aceptado esta llamada y estos minutos porque sabemos que está ocupado, así que mil gracias por habernos atendido.
2: No, a usted Camila, como siempre, por supuesto,
0: muchas gracias. Un saludo especial y mucha suerte.
5: Obviamente lo más importante de esta entrevista Camila es el tema del LN y lo que piensa él sobre Nicolás Petro, pero yo me quedo con un pellizquito de la entrevista que a mí me parece una cosa de una dimensión muy grande y la quería comentar. ¿Usted se acuerda que hace unos meses eh, Gustavo Petro dijo que un verdadero proceso de paz, que no fue el de La Habana en sus palabras, es el que también discute el modelo económico? Lo dijo él, dijo, en La Habana faltó discutir el modelo económico y acá nos dice el senador Cepeda que por qué no, no, no dice que sea noticia, pero lo sugiere por qué no desconocer la deuda externa para pagar la deuda interna, es decir... Yo lo que interpreto a partir de lo que dice el presidente, lo, lo que nos acaba de decir el senador Zapeda, es que el gobierno está dispuesto a negociar cosas como la deuda externa con el LN a mí, a mí de verdad, me pues para cogerse la cabeza, para cogerse la cabeza.
0: Pues por eso, Sebastián, es que es importante que no dejemos que un escándalo, que es obviamente el del hijo del presidente Gustavo Petro, opaque estos otros temas que son muy importantes. Porque obviamente lo que sucedió ayer, y por eso dedicábamos este espacio a esta misma hora, a ese tema con el LN, el inicio del cese al fuego la, el, las mesas con la sociedad civil, es algo muy importante sí. para Colombia, y ahí se van a negociar muchas cosas ¿tiene hoy, en medio de la crisis política que enfrenta el gobierno nacional la, el, el respaldo, la legitimidad política la para gente. poder ad adelantar esas negociaciones es y que... hacer esos cambios? Sí. Ese es el gran interrogante U tanto desde el lado de la institucionalidad como en la mesa de negociación con la guerrilla sí.
5: Usted imagínese, eh, por ejemplo cuando se, cuando se publicó la agenda de conversación co en La Habana, eh, con las FARC, imagínense que en dos años se publique la agenda de conversación con el ERN y uno de los puntos sea eh, renegociar la deuda externa para más inversión en salud y educación, ¿usted sabe qué es lo que le pasa a los bonos colombianos?
0: No, pues por supuesto, por supuesto, por eso Claudia era importante hablar con el eh, senador Iván Cepeda sobre estos dos temas que son los más importantes en la agenda política hoy ¿Claudia?
3: A Claudia la veo pero no la eso No la habían
0: abierto el micrófono Claudia, ahora, te, ah, ahora okay. sí la escucho
3: y por eso yo le hice al senador Cepeda la pregunta sobre la constituyente, Camila, porque si bien él nos dijo que todo lo que se está proponiendo se puede hacer en el marco de la legalidad eh, vigente, eh, realmente algo como por, por lo que le llamó la atención a, a Sebastián del pago, de dejar de pagar la deuda externa para pagar la deuda social interna... Eh, pues yo no sé si se puede hacer en el marco de la normatividad vigente eh, y si eso requiera eh, más que un, un trámite de una ley, por ejemplo, en el Congreso. No estaría tan segura de eso y por eso creo que el tema de la constituyente pues no está totalmente eh, fuera del camino, aunque no se diga y aunque se niegue. Y mucha atención,
0: 12 del día, 42 minutos, Claudia, porque a esta hora hay comunicado a la opinión pública del pacto histórico, que es el pacto que llevó al presidente Gustavo Petro al poder. Obviamente se han escuchado voces de miembros de ese pacto durante toda la mañana en los medios de comunicación y desde anoche con reacciones a lo que ha dicho el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. El pacto histórico dice en su comunicación lo siguiente, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, en unos instantes van a poder exactamente esa, ver esa comunicación escrita. El titular del comunicado del Pacto Histórico es En defensa del presidente Petro y la independencia de la justicia El comité político y la bancada en el Congreso de la República del Pacto Histórico ante los hechos relacionados con el supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial en la Costa Caribe manifiesta lo siguiente Nuestro respaldo irrestricto y solidaridad con el presidente Gustavo Petro Su causa de vida ha sido la lucha contra la corrupción, las mafias, la parapolítica y la narcopolítica en todo el país y principalmente en la Costa Caribe arriesgando su vida e integridad segundo, respetamos la labor de la justicia y solicitamos plenas garantías en todas las instancias y etapas de la investigación así como la independencia y transparencia que exige el ordenamiento constitucional y legal en contra de cualquier prejuzgamiento y politización tercero, en este punto del proceso penal y lo resaltan en negrillas como ustedes lo pueden ver en pantalla no ha sido demostrado que haya ingresado a la campaña presidencial el dinero supuestamente recibido por Nicolás Petro Burgos ni mucho menos que el presidente de la república y la gerencia nacional de la campaña compartieran de la recepción y uso de dichos dineros. En consecuencia, rechazamos y solicitamos al fiscal delegado a cargo de la investigación limitarse a expresar lo estrictamente probado en el proceso y abstenerse de, de asegurar que existe relación jurídicamente vinculante entre la campaña presidencial y los dineros recibidos por Nicolás Petro. Cuatro, Pretender acabar el mandato del presidente desconociendo la voluntad popular y como resultado de intereses políticos sería un golpe grave a la democracia, la justicia, a la justicia y a la estabilidad institucional a la que no a la que nos opondremos junto a la mayoría de la sociedad, cinco llamamos a la militancia, simpatizantes y pueblo en general, a fortalecer la unidad y la organización en todos los municipios departamentos y en el exterior en defensa de la democracia y del presidente Gustavo Petro y por último, firman los miembros del pacto histórico dicen, conminamos al gobierno a seguir desarrollando el programa que respaldamos plenamente y que contiene las reformas estructurales indispensables para avanzar como nación y que se expresa en el plan nacional de desarrollo, Colombia potencia mundial de la vida, acaba de salir publicado ese comunicado por parte del pacto histórico que es la bancada de gobierno que llevó al presidente Gustavo Petro al poder y por eso quiero saludar a esta hora al representante Alejandro Ocampo, precisamente representante del Pacto Histórico que está conectado con nosotros a esta hora, representante Ocampo, preguntándole, ¿no se asume por parte del Pacto Histórico ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera por haber avalado al hijo del presidente Nicolás Petro y, y ver que él mismo ha confesado el tema de ingresos eh, de platas irregulares a la campaña? ¿No se asume ningún tipo de, de responsabilidad por parte de la colectividad y simplemente es un apoyo irrestricto? al presidente
4: también la buenas tardes a ti a mis amigos y a mis colegas a toda la gente que nos ve hasta ahora Claridad es eh, primera Claridad uno el pacto histórico no avaló a Nicolás Petro cuando Nicolás Petro fue candidato lo hizo Pues creo que fue por la Colombia humana no sé pero no no existía el pacto histórico aún ya es el pacto histórico no tiene responsabilidad jurídica legal y política Frente al tema del hijo del presidente Eso es lo primero Lo segundo, hasta donde yo entiendo No tenemos aún la confesión De la que tú haces mención De los dineros en la campaña sea, si aún no la tenemos Creo que lo importante es que Lo he dicho esta mañana en los medios Hombre, es que permitamos que La audiencia termine Que la audiencia judicial termine Para que escuchemos esa parte Porque aún no la hemos escuchado cuando escuchemos esa parte, creo que podemos. Pero, representante, yo,
0: yo lo entiendo, pero lo que pasa es que sí queda eh, muy difícil pues creer que no haya una responsabilidad del pacto histórico en eh, el papel político que jugó Nicolás Petro en la campaña del presidente porque él era uno de los representantes importantes no, no, no. en la costa caribe de la campaña pero además porque el propio presidente Gustavo Petro fue el que le dijo en su momento a su hijo que se lanzara a la gobernación del Atlántico, fue él el que le dijo porque el mismo presidente lo sí. dijo públicamente claro, en frente de periodistas no había que, no había Camila. que no había nadie más, claro pero pues el pacto histórico surge no gracias al presidente es, Gustavo Petro decir,
4: no había pacto, el pacto histórico no, fue, no existíamos como pacto histórico, no como responder por una acción de cuando no existíamos yo digo, no. Primera claridad, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No existía el pacto histórico. El pacto histórico surge el año pasado, 2022, para las elecciones del Congreso y un gran pacto para transformar a Colombia como lo estamos haciendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que aún no hay declaraciones al respecto sobre Nicolás. ¿Qué hemos pedido nosotros? Que en verdad se escarezca la verdad. Que lleguemos al final de esto y que Colombia pueda conocer la verdad. Pero la primera verdad es que hoy no tenemos allámos yo ayer escuché muy acuciosamente la audiencia durante ocho horas escuché una serie de audios y unas eh, y unas imputaciones del fiscal de respecto a las conversas entre Nicolás y su ex esposa pero allí no hay digamos el relato no lo hemos escuchado no lo he visto no sé si exista en verdad sobre el tema de la participación del presidente de hecho cuando cuando pase ese tema, yo ya, digamos... Pero, si eso existiera hoy, yo, no yo no daría esta entrevista porque estaremos hablando de otro escenario, ¿no? Yo quiero escuchar en verdad lo que sucede. Creo que todos queremos en Colombia escuchar eso. Lo que me aterra es que estemos dando, por cierto, algo que aún no está escuchando. Pero, yo he buscado en los medios de las grabaciones toda la mañana donde, digamos, el hijo del presidente se refiera a los dineros de la campaña. No lo he escuchado, la verdad. Pero, re, yo he escuchado ayer en la audiencia...
5: No, no, sí. discúlpeme, Es que uno los oye ustedes lo que dice el presidente y pareciera salió con respeto que ustedes se están agarrando eh, por ahora o, o a lo que se aferran es que el presidente no sabía y claro que nosotros ni nadie puede afirmarlo. No, pero, yo no, he no, eso. no. Mira, es mí, que no yo, pero no, uno ve no el he comunicado hecho. es que uno yo ve, No, ya, no, no. Pero yo no. no he hecho usted me está diciendo yo lo que he dicho es, que, es que usted me está diciendo que no yo sé. Lo he es que estoy de acuerdo con usted. A
4: Nico de, a Nicolás, yo tampoco.
5: No, no he de, escuchado la grabación de yo, Nicolás
4: ni he visto un testimonio firmado. Usted por tiene él, toda la razón y... lo que están aseverando, entonces no pueden dar por cierto. No, y tiene toda eso. la pero razón, diciendo, pero Representante,
5: oiga, yo estoy en su equipo. Por eso,
4: y dos, yo no he hablado del presidente. Déjeme, déjeme plantearle. No si el presidente o no.
5: Déjeme plantearle la pregunta. Es que es que nadie puede afirmar y en eso estoy con usted. Lo que yo le estoy diciendo es que pareciera. Por las declaraciones de ustedes, que la única gravedad es que el presidente no sabía lo que, le estoy, lo que le queremos plantear y yo en esta pregunta es que por ahora lo que tenemos es que dos personas de su círculo chiquito de su máxima confianza en la campaña que era su hijo Nicolás Petro y Armando Benedetti, pues dicen ellos no nosotros ni nadie más, dicen ellos que había ingreso de dineros calientes en la campaña para usted, al margen de si Gustavo Petro sabía o no, ya no eso es suficientemente
4: grave no, es que a ver Usted vuelve, ojo con lo que estamos diciendo. Pero usted dice, ya dos personas han dicho, oye, yo no he escuchado el audio del hijo del presidente diciendo eso. Quiero escucharlo, quiero esperar que eso aparezca. Porque es que no se puede dar por cierto lo que uno existe. Es estamos hablando de un proceso jurídico muy importante. Y en un proceso jurídico muy importante, lo primero es que va a aparecer en esa parte. Ustedes dijeron, el hijo. A noticia han dicho, yo he esperado que él diga. Ayer en toda la audiencia no apareció. Entonces lo partimos de una es la última, ¿no? O sea, de una premisa falsa. Esperemos que eso aparezca. Y yo les pediría, digamos, no hacer aseveraciones de lo que no existe. Si no está, no podemos dar por hecho eso. Cuando eso aparezca, si aparece, miraremos. Pero hoy yo, que, yo que, a qué puedo referirme después de ocho horas de escucha allí pendiente. De un tema de Nicolás con su ex esposa en un tema de dinero, de carros, que además les digo, la posición del presidente Petro ha dicho que cada quien tiene que responder por sus actos frente al tema de su hijo y eso es algo importante para el país, porque es el país que nadie está por encima de la ley, y esto es un problema penal, esto no es político, le estamos hablando político antes de que pase de lo penal. Sí, permítame,
3: decir, permítame decirle algo respecto a que usted no, dice, yo no he oído a Nicolás Petro decir eso, eso quiere decir que usted no cree... En lo que leyó y comentó el fiscal Burgos ayer y que al final de la audiencia el propio Nicolás Petro sí dice que él dio esas declaraciones y que no estaba siendo presionado. ¿O sea, ¿Usted no cree eso? El proceso
4: penal es diferente. Es decir, en lo que sucedió ayer cuando suspende la audiencia que queda para hoy, creo que hace esa parte. Es decir, esto es un tema penal muy complejo y complicado. Y eso parte en dos el proceso y partiría en dos la entrevista. De hecho, si hoy estuviese dado claro que yo he escuchado, es un documento firmado que ya hubiese hecho público la fiscalía de una declaración del hijo del presidente, o él dijo eso, yo no estaría dando la entrevista, por ejemplo, porque ya no, ya hay otro proceso que se iniciaría a partir de allí. No ha existido. Y en lo penal, digamos, lo penal se traza y se culmina en el proceso judicial. Y hoy cuando dicen... Para, yo no lo he escuchado todavía es importante porque eso eso es digamos eso parte en dos, el proceso saldría de la esposa y de Nicolás de su responsabilidad a otro proceso, no se ha escuchado a partir de que eso no se escuche creo que las permisas de allí son equívocas. y yo tendría mucho cuidado en el juicio en hacerlo yo estoy a que termine todo el proceso de imputación y el proceso de acusación de la fiscalía frente al tema de Nicolás Petro, porque el proceso quedamos, digamos, y lo segundo, y lo segundo, que la fiscalía pueda, de, pueda demostrar, y Nicolás, que si lo que dijo todo es verdad o es mentira, sin hablar o no del tema de la campaña, es que acá estamos solamente en una parte del proceso, y ya entonces están queriendo meter al presidente y al pacto en un tema que no tiene sentido, porque aún no se ha aprobado, ni siquiera ha aparecido, ¿sí?, lo, representante campo. De hecho, es. Sí, pero oiga, para decir esto, lo que me parece grave a mí es que salga una noticia diciendo que alguien dijo y en el preso lo no aparezca. Eso es lo que me parece a mí gravísimo, porque estamos mediatizando un proceso penal donde aún esa parte no sucede. Y si esa parte no sucede, el proceso penal cambia, ya que estamos hablando de la libertad de las personas, de la honra digamos de lo, o, o, digamos de la estatura de la silla presidencial de la estabilidad del país y yo sé me aterra digamos lo que su
0: se nos fue la comunica ahí se, se nos yo creo que ahí veíamos al representante que estaba en carretera, quienes estaban conectados con nosotros ahí a través de nuestro canal de YouTube, lo veían que iba en el carro y la señal eh, se congeló, pero bueno, pues representante Alejandro Campos, representante del Pacto Histórico, gracias por atendernos y sobre todo en reacción a esa comunicación que acaban de esgrimir ustedes, apoyando y respaldando al presidente Gustavo Petro Duvalier Sánchez, es representante a la Cámara de la Alianza Verde, que está con nosotros a, a esta hora en la línea, y creo que la Alianza Verde pues, está pensando en salirse de la coalición precisamente por estos escándalos. Representante Sánchez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Hola Camila, qué gusto estar acá y bueno, eh, eh, muy atento a, a todos estos hechos recientes que son muy lamentables para el gobierno y para el país eh, y lo que se necesita es claridad y justicia yo creo.
0: Claro, y también se necesita claridad sobre lo que va a pasar institucionalmente, lo que va a pasar en el Congreso de la República. Hablábamos más temprano con el expresidente Ernesto Samper y haciendo una, un comparativo de lo que sucedió hace 30 años con el proceso 8000 y lo que está enfrentando hoy el presidente Gustavo Petro. Y uno de los comparativos y las diferencias es que en su momento el presidente Samper tenía la mayoría del Congreso. Esto no está pasando hoy con el presidente Gustavo Petro. Y entiendo que la Alianza Verde es una que de las que va a salir del barco para no seguir en, en la cualidad de gobierno, o qué es específicamente lo que van a hacer?
6: No, digamos, lo primero es que eh, claramente ya no hay la misma coalición en el Congreso por razones distintas a este proceso judicial, digamos. Hay una, una coalición grande de las bancadas tradicionales que no acompañan al presidente en campaña y que estaban allí no por convicción, sino esperando, digamos, poder mantener quizás la burocracia, los puestos y los beneficios que tenían de gobiernos anteriores. Cuando tuvieron que eh, entrar a respaldar las propuestas del gobierno, entonces se denotó que no había convicción, sino que había simplemente un reacomodamiento por beneficio propio que no se dio y por eso, eso digamos, se terminó dividiendo esa coalición y unos saltaron de ser de gobierno a ser independientes o opositores como el partido de la U o el Partido Conservador, o el Partido Cambio Radical. Eh, lo que viene ahora es que el Partido Verde se va a reunir, según lo que hemos estado conversando eh, en los chats de la bancada de Congreso del Partido Verde, pero no hay ninguna decisión tomada. Algunos congresistas del Verde incluso son independientes o de oposición eh, desde hace rato, y otros hemos decidido acompañar lo que creemos que son reformas sociales justas, haciéndole mejoras y acompañándolas, digamos, en las discusiones y a través de proposiciones, que creo que es lo, lo sensato. No decir que todo está mal porque sí o todo está bien porque sí. Pero toda esa discusión se había dado sin estos elementos, que yo tengo que reconocer que este juicio en el cual está involucrado el hijo del presidente, pues lo primero es que es muy grave y que no hay justificación política de comprobarse sus actuaciones en lo que respecta a la responsabilidad del de hijo del presidente.
5: Representante, entiendo que se van a reunir la próxima semana, pero puntualmente, donde se llegase a comprobar, donde hubiese certeza que el narcotráfico, como lo insinúan Armando Benedetti, y lo dice aparentemente en el pacto con la fiscalía, el hijo de Gustavo Petro, financió la, la campaña de la presidencia en la Costa, en la costa Caribe, ¿Cuál sería su posición, salirse la bancada o no? ¿Cuál sería su posición en ese caso?
6: La mía, no la de la Sí, bancada. la suya, claro, por supuesto. La Mire, lo primero es, mi origen político no es en el petrismo. Yo llegué a la política por la ola verde, lo que fue la campaña de mocus más Fajardo. Pero sí llegué a respaldar la candidatura de Gustavo Petro después de que salí electo eh, congresista. No fue antes. Es decir, yo no soy el primero en llegar a este proyecto. Quizás soy uno de los últimos... Pero sí tengo que decir que mientras el presidente respete el proceder de la justicia y del juez, que es quien tiene que valorar las pruebas, la evidencia y los testimonios, respete la Constitución y no se compruebe que el presidente estuvo involucrado, que el presidente conoció y que el presidente autorizó el ingreso de dineros ilícitos o dineros que no fueron reportados por la gerencia de la campaña, yo me mantendré respaldando las políticas del gobierno y le pediré al partido que sigamos eh, acompañándolo como un partido y una bancada de coalición de gobierno. Pues es. sí, si sí, el presidente es vencido en juicio y se demuestra que eh, tiene responsabilidad judicial y penal o que el presidente quiere interferir en la justicia o en la constitución también, digamos, allí cambiaré a mi postura y, por supuesto, que no acompañaré eh, ni al gobierno ni acompañaré una postura de que el partido continúe respaldando. Yo creo que aquí hay que defender la división de poderes y aquí hay que permitirle al juez y a la justicia que obre. El fiscal y la fiscalía, de una u otra manera, pues yo no confío en la fiscalía. Yo no creo en el fiscal, yo creo que el fiscal tiene un debate político zanjado con la presidencia de la República, con el presidente Gustavo Petro, pero yo sí creo en los jueces de este país.
0: Pues, eh, representante a la Cámara por la Alianza Verde Duvalier Sánchez, mil gracias por hablarnos de la posición del, eh, del Partido Verde un poco y de la posición en la Cámara de representantes suya frente a la situación de la coalición de gobierno, porque ese es otro de los interrogantes de qué va a pasar con la institucionalidad cuando el presidente Gustavo Petro pues no cuenta con las mayorías en el legislativo y ahora pues mucho menos después de lo que se conoce del proceso de su hijo Vamos a hacer una pausa, así llegamos nosotros al final de mañanas Blue, a ustedes gracias, un feliz fin de semana después de la pausa sigan conectados con más noticias que llegan nuestros compañeros de Meridianuro. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer
3: solitaire, Ah,
1: huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.